0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer großen Tom Cruise Retrospektive. Hier ist Florian und nachdem wir in Folge 1 die Kadetten vom Bunker Hill besucht haben, geht es diesmal mit Tommy Boy ab nach Mexiko. Aber bevor wir uns den Aufreißern von der High School anschließen, stelle ich erstmal meine heutigen Gäste vor. Da ist einmal unser immer wieder gern gesehener Freund des Hauses, Murat Dünal.
1: Hallo und danke, dass ich wieder hier sein darf. Es ist ja eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, mich mit euch zu unterhalten, Jungs.
0: Ich habe jetzt schon Angst gehabt, du sagst, das ist einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> oh, Das hätte mich überrascht. <lacht> Aber ich will ja nicht vorgreifen. Ja, was geht bei dir? Ja, alles gut soweit. Ich freue mich auf das
1: schöne, warme Wetter. Wieder mal draußen sitzen und so ein bisschen. Ansonsten ähm, fleißig am Arbeiten. Hollywood Türke 2 plane ich gerade. Können wir auch mal drüber sprechen. Und mal gucken, ob ich da jetzt Investoren finden kann und den Film umsetzen kann. Das wäre schön.
0: Okay, klingt auf jeden Fall nice. Ja, zum anderen ist mal wieder Podcaster und Actionfreund Markus Köhler dabei. Hallo.
2: Oh. So, nachdem ich gerade die spanische Fliege verschluckt habe, lass uns doch lieber über Hollywood Türke 2 reden und vielleicht zum, <lacht> zum zum wichtigen Dingen kommen.
0: Uiuiui, ui, ui, also, also ja, ich glaube, heute wird es anstrengend. Ich glaube, du machst heute den Knallfrosch, ne? <lacht> Im Film geht es auf jeden Fall auch ums Knallen. Ne? Also, das muss man festhalten. Hier, ja, der, 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 der Flohaus haut wieder Knall auf raus. Absolut. Ich muss das Niveau immer etwas nach unten drücken. Darf nicht zu weit oben, weil sonst nicht, dass wir noch in die Azi-Fazi-Ecke äh, landen. Ne? Das, das ist, geht nicht. Das geht nicht. <lacht> das geht auf keinen Fall. Ja, freut mich sehr, dass ihr beide wieder dabei seid. Markus, da du ja beim ersten Cast nicht vor dem Mikro warst, was verbindest du persönlich mit Tom Cruise? großbudgetiertes Blockbuster-Kino
2: mit leichten Hand zum Größenwahn, aber auch sehr viel Charisma, Kraft und ganz, ganz schlimme Teenie-Stunden, weil ich diese Grinsebacke schon in jungen Jahren nicht ausstehen konnte und Jahre gebraucht habe, um zu akzeptieren, dass der Mann was auf dem Kasten hat.
0: Wow, ehrlich? Jahrelang? Also auch in, in jungen Jahren bist du nie seinem Charme erlegen? Ah, okay.
2: Nein, nein. Ich war ein übergewichtiges Kind, das auf dem Schulhof gehänselt wurde und wenn ich dann solche Sonny-Boys in ihren geölten Six Packs auf irgendwelchen ähm, Volleyballfeldern rumspringen sehe, dann werde ich per se erstmal sauer, dann werden die erstmal abgelehnt.
0: Ach du Scheiße, weißt du, viel verbinden tue ich mit Tom Cruise tatsächlich auch mit dem Zungenkuss, also weil Top Gun war einer der ersten Filme, wo oh. ich so gesehen habe, wo, also in einem Blockbuster Film, der hat es also krachen lassen mit Kelly McGillis, das war Wahnsinn, also da habe ich mir damals gesagt, Halleluja, so kann man auch küssen, okay, also die Franzosen, die können es, <lacht> aber ja, also Tom Cruise mochte ich schon von Anfang an, bei dir Murat, ja, also ich war äh, seinem Charme sofort erlegen, muss ich sagen.
1: Also ich bin äh, großer Tom Cruise-Fan äh, und verfolge seine Karriere schon sehr lange. Aber es ist gut, dass ich jetzt durch diese Reihe nochmal dazu komme, auch doch seine Frühwerke anzuschauen, die ich jetzt nicht so auf dem Radar hatte. Ich bin auch erst wirklich später eingestiegen. aber okay,
2: ähm, da das für Murat ja. ja gut ist, mute ich mich jetzt mal und ich höre euch dann mal zu. Ne?
0: <lacht> <lacht> Danke, es ist wirklich sehr, sehr lieb. Dann geht es für uns beide erstmal nach Mexiko, Murat. Ja, zuletzt eben Banker Hill besprochen, Tabs. Da waren wir doch positiv überrascht muss man echt sagen, also Kalle, du und ich, ja, haben alle gesagt, der ist empfehlenswert. Ja, und es war so die erste Nebenrolle, wo er Aufsehen erregt hat. Und mit der Aufreise von der Highschool hat er eben 82 seine erste Hauptrolle bekommen. Und der Film ist auch 82 in den USA erschienen. Am 20.08. ist er erst aufgeführt worden in South Carolina, Columbia. Erstmal nur, also einen Kleinstart bekommen. Vielleicht wussten die Macher schon warum. <lacht> Und äh, ich muss ehrlich sagen, das ist der erste Cruise-Film jetzt von unserer Retrospektive und es wird einer der wenigen sein, den ich zuvor noch nie gesehen habe. Wie war es bei euch?
1: Ja, also bei mir auch so. Ich äh, habe den vor auch nicht gesehen gehabt. Den findet man ja auch nicht so leicht. Aber muss sagen, es war trotzdem super interessant, den zu sehen. Warum, sage ich dann gleich noch. Aber ging mir genauso wie dir.
2: Ich war mir längere Zeit nicht sicher, ob ich ihn mal gesehen hatte. Also ich kann mich definitiv noch an. Ich bin ja auch ein bisschen älter als Murat, ein bisschen jünger als Florian. Und meine mich zu erinnern, damals auf RTL eine Werbung zu dem Film gesehen zu haben, als RTL so, ja, noch der aufsterbende junge Privatsender war, der er ja gern heute noch wäre. Da gab es dann immer die Werbung. Ich war mir nie ganz sicher, ob das jetzt der richtige Dreh oder die Aufreißer von der Highschool gewesen ist. Heute weiß ich, es waren die Aufreißer von der Highschool. Ich weiß aber auch, dass ich ihn damals nicht ganz gesehen habe. Also ich kannte mich nicht an alles erinnern. Ich werde alt.
0: Okay, gut, dann werden wir schauen, dass wir schnell den Podcast heute machen, nicht, dass die Demenz komplett dich übernimmt und du dich an nichts mehr erinnern kannst. Ja, ja war, war schön, wieder mal bei Kino 90 gewesen zu sein. Kino 90, ja, sehr gut. Wir sind aber in den 80er, mein Freund. <lacht> <lacht> ja, ja, jetzt bringt auch schon die Zeiten durcheinander, ne Murat? Merkst du das? Das ist Endstadium, sage ich. <lacht> Endstation, sagt. Na, endlich mal was zu Ende gebracht. <lacht> ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist die Aufreise von der Highschool definitiv ein Kind seiner Zeit. Na, Anfang bis Mitte der 80er gab es ja einige Teenie-Klamotten, die sind durch Porkies und die Eis am stiel fortsetzungen ausgelöst worden und auch äh, eben die Aufraste von der Highschool ist so ein Nachahmer. Habt ihr die damals auch gesehen, sicherlich, oder? Also RTL, Eis am Stiel, Ja,
1: also Eis am Stiel ist ja irgendwie, gehört irgendwie dazu. Denn ein der 8 oder 9, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es am Ende waren, hat man immer auf genau RTL, seit 1 oder so gesehen.
0: <lacht> es gab definitiv zu viele Fortsetzungen. Acht, glaube ich, waren es, und es gibt irgendwie in Israel neun nachklappt, wenn ich mich hier, den ich nie gesehen habe, so eine späte Fortsetzung.
2: Puh, ja, da kann ich jetzt nichts zielführendes zu beitragen, aber mir geht es ähnlich, genau damals auch bei RTL so ein bisschen mitgenommen, aber ich war alterstechnisch eigentlich noch zu jung, um das zu gucken und auch zu jung, um das zu verstehen. Ich habe es, glaube ich, damals aus den falschen Gründen geguckt, also nicht aus den Mädels, <lacht> nicht wegen den Mädels, dafür war ich zu jung, sondern wegen diesen lustigen drei Typen, aber was da eigentlich lustig war, keine Ahnung, gelacht habe ich trotzdem.
0: Ja, es ist halt ein pubertärer Humor, ja, brauchen wir nicht reden, der Erste.
2: Aber erst später, genau,
0: ich gerade Ja, genau, der erste. erste ist schon relevant, ja, der war auch wichtig ja. damals und lief nicht umsonst <lacht> auf, der Beninale. also der wird heutzutage, geht der so ein bisschen unter in dem Kanon der der flapsigen Fortsetzungen, die ja immer schlimmer wurden. Wobei ich auch, wie du sagst, ich war zwölf oder auch zehn und da lachst du über so einen Kack, wenn ein Kondom von der Decke fliegt oder durch irgendwelche Kucklöcher geguckt wird, ja, beim Duschen.
2: Also sind wir, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe am meisten über Zachi Neu als Johnny gelacht. Klar. Aus den Gründen, warum man sich heute der Meinung vieler andere danach schämen sollte. Ich habe trotzdem damals gelacht. Traurig ist ja erst das, was dann später danach passiert ist mit all den Darstellern oder was aus ihnen geworden ist.
0: Das ist richtig hart, aber Zachi Neu war schon der heimliche Star. Also wir haben uns auch immer weggeschmissen, weil er, er hat ja von selbst kein, kein Mädchen rumgekriegt, sage ich mal. Und er musste immer was mitnehmen und hat dann immer die Prügel gekriegt. Ja. Von deren Männern, von deren Freunde, von allen Ach, von den Frauen selbst natürlich auch. Ah ja, die gute alte Zeit. Nein, Vorsicht. Also sind wir froh, dass wir nicht mehr in dieser Zeit sind. Ähm, kommen wir zu der Aufreise von der Highschool. Ist eben so ein Nachahmer gewesen, ein US-Nachahmer. Im selben Jahr 82 erschien ja auch die Kernproduktion der Last American Virgin und hatten sehr, sehr ähnlichen Inhalt, nämlich auch hier, möchten die Jungs dafür sorgen, dass sie ihre Jungfräulichkeit verlieren. Und der Originaltitel Murat von Die Aufreißer von der Highschool spiegelt das ja wieder auch, dass das dasselbe Thema ist.
1: Ja genau, Losing It, äh, finde ich eigentlich einen besseren Titel als Die Aufreißer von der Highschool. Aber es ist ja halt, wie so oft bei einigen Filmen, die berühmte Gabe der deutschen Verleiher, sich da tolle Titel auszudenken äh, für, für einen Film. Äh, da fand ich den amerikanischen Titel irgendwie
2: doch besser.
0: Fand ich auch. Also der ist treffender. Der Film spielt im Jahre 1965. Vier Teenager reisen nach Tijuana um die Sau raus. Der Film spielt zu Elvis-Zeiten in der Nähe einer mexikanischen Grenze. Richtig, das ist im Vorsp im deutschen Vorspann. ja. wird es gesprochen. Du hast Ich habe gelacht. Hab gelacht,
2: weil ich wusste dann, was mich erwarten wird. Ein
0: bisschen geschmunzelt habe ich auch, aber kurz zusammengefasst, die fahren nach Tijuana, die vier Jungs, und möchten da richtig die Sau rauslassen und natürlich im Puff ihre Jungfräulichkeit verlieren, ja, weil das ist am schönsten <lacht> Und äh, das ist eigentlich so die ganze Maxime, recht simpel gehalten. Am Anfang sieht man die drei, ich glaube, es startet mit. Jetzt kommen wir zu der krassen Besetzung, die der Film aus heutiger Sicht hat. Jackie Earl Haley, der den Frank Sinatra-Fan spielt, ne, er hat immer Cappy auf, der eben äh, so ein bisschen der Initiator ist ne, von den Jungs, dass sie da hinfahren.
1: Ja, und ich finde auch, er ist die witzigste und stärkste Figur in dem ganzen Film. Er ist so ein bisschen der äh, Showstealer äh, gegenüber den äh, Leuten, die da mitgemacht haben. Und das Wichtige war, er war ja auch der Veteran eigentlich unter denen, weil er ist ja schon als Kinderstar berühmt geworden mhm. mit Die Besen sind los und hat ja dann diese lange Pause und ist dann für mich zum ersten Mal wieder äh, 2009, 2010 so richtig in Erscheinung getreten mit Watchmen und Shutter Island, war dann plötzlich gefühlt aus dem Nichts, war in Top-Produktion mit dabei. Ja. Das war nicht auch ein interessanter Lebenslauf.
2: Soll das etwa heißen, du hast ihn nicht in Albert Payans' Dolmen gesehen?
0: <lacht> Sorry, den habe ich dann leider verpasst. <lacht> hat er den Dolmen gespielt, oder?
2: Nein, den Dolmen hat ähm, Tim Thomason gespielt als Space Cop Brick Bardo, der ja von seinem Planeten auf unserer Erde landet und hier dummerweise so groß ist wie ein Daumennagel oder ein bisschen größer. Und hier gegen eine böse Gang zu Felde zieht, die angeführt wird von Jackie Early Haley.
1: Okay krass. Ne? Der ist mir leider untergegangen
2: dann. <lacht> nee, der hatte da in den 90ern eine ziemliche ja, Phase in B-Filmen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich ihn noch... Es gibt so ein, zwei Titel, wo ich ihn öfters gesehen habe. Ich komme aber nicht gerade drauf, was es war.
0: Aber ich gehe auf jeden Fall mit, mit Murat, dass, dass er schon die auffälligste Figur des Films ist. Ja, Also klar ist er auch etwas dankbar. Man könnte ihn auch Comic Relief nennen. Er übertreibt es ja immer. Er ist während des gesamten Films auf der Jagd nicht nach Mädels, sondern nach der spanischen Fliege, weil das <lacht> Spanish Fly bringt ihn ja dahin angeblich, weil weil selbst schafft das ja anscheinend nicht, mal netten Mädchen zuzusprechen und sie vielleicht zum Essen einzuladen. Also, das, das ist so, so, so seine Rolle. Er hat auch noch einen Bruder, den lieben ein Bisschen angedickt, darf man das sagen?
2: Yes. Jetzt muss ich euch mal ganz dumm fragen: Ist das wirklich sein Bruder?
0: Also, er hat sich so ausgegeben ja, im Film. Da war
2: ich mir manchmal echt nicht so sicher. Ich, so ich war es am
1: Anfang auch nicht und dann habe da ich echt erst auch später so gedacht, okay, jetzt hat er jetzt mehrfach als sein Bruder ausgegeben. Das ist so wie beim einigen Dinge bei dem Film, die waren am Anfang sehr unklar und das war auch für mich am Anfang unklar, aber ich habe so jetzt in Erinnerung behalten, dass er am Ende eigentlich doch sein Bruder war.
2: Ich gehe ich gehe davon aus, dass, da wenn wir nachher nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, das ist alles Lost in Translation. Ich glaube, da haben sie sich nicht große Mühe gegeben, den Inhalt wiederzugeben, sondern eher überlegt, wo sie einen flaxischen Spruch unter bringen konnten oder dabei ist ein bisschen was ähm, ja, verschütt gegangen auf unserer ja. deutschen Tonspur.
0: Also man, man muss zugeben, Markus, Punkt für dich, man sieht die beiden nie zusammen in ihrem Haus, sondern immer nur in der Schule. Also ja. sie wohnen anscheinend nicht im selben Haus, <lacht> gefühlt. Kann sein, ja. Also in, in Mexiko gibt er ihm immer das Bruder aus, ja? weil der eine sagt, hey, komm, ja. komm, reg dich nicht auf, dein Bruder darf auch rein im Puff. Ja, bist du blöd oder was? <lacht> ich kann doch nicht den Kleinen da in den Puff schleppen. Also er gibt, wie Murat gesagt hat, er gibt halt Wendel immer wieder sein Bruder aus, der ja mitgeht und das Ganze so ein bisschen finanziert nach Tijuana, weil er will ja Knallfrische da kaufen. Anscheinend ist es so wie bei uns hier in Polen. Die richtig großen Feuerwerkskörper gibt es da drüben, oder? So hab's ich mir hergeleitet. Ja.
2: Oder sagen wir es mal so, du kriegst mehr für, fürs Geld.
0: Oder so, genau. Da ist der Pesos noch mehr wert, der Pesos. <lacht> ja, genau. Und dann gibt es eben noch John Stockwell. Der spielt Spider. Ja? Der Name ist schon Programm. Er ist der coole von den drei. Ne? Lässt sich nicht anpissen, selbst im Knast später. Er ist knallhart. Ja, wie fandet ihr seine Leistung, Murat? Wie fandest du John Stocker?
1: Also mir ist er erstmal aufgefallen, natürlich, weil ich ihn witzigerweise irgendwie ein Jahr vor in Christine gesehen habe, auch ein Klassiker von Carpenter, den ich sehr lange nicht gesehen hatte und da war er mir positiv aufgefallen, weil der Film mir auch gut gefiel und er war auch sehr blass, muss ich sagen, für mich, obwohl er ein guter Typ ist, sah gut aus, war so ein richtiger typischer teenie Heartthrob der 80er Jahre, ja, also, aber halt die Rolle der Film, irgendwie war da nicht so viel drin, ich weiß nicht, woran es am Ende lag, aber er wirkte flach im, im Vergleich zu Christine jetzt zum Beispiel.
2: Ihm fehlt meiner Ansicht nach so dieses gewisse Etwas zum Star-Appeal. Wobei ich mir bis heute nicht so sicher bin, ob er es nicht hatte oder ob er es nicht wollte. Auch so ein kurzer Blick in seine Karriere danach. Entweder die waren nicht stilsicher oder etwas zerfahren. Ich frage mich bis heute, warum er nach der ersten Hälfte von Fackel im Sturm nicht mehr mit dabei war und warum er bei äh, Albert Payan mit in den 80er Jahren schon gelandet war. Also irgendwie so ernsthaft verfolgt hat er das wohl nicht. Und wenn man dann noch in Betracht sieht, dass er ja später dann eher als Regisseur, denn als Darsteller gearbeitet hat, schienen seine Interessen vielleicht doch schon ganz woanders gelegen zu haben. Das war immer so meine Interpretation von ihm.
0: Weil das könnte man durchaus so auslegen. Also ich habe mir auch seine Biografie angeschaut, näher angeschaut und schon interessant. Er war schon einer von diesen aufstrebenden Newcomer zu der Zeit. Also Christine, Murat hat es erwähnt, gut gespielt. Aber es ging sehr, sehr schnell, ne? Also wie du, wie du gesagt mhm. hast, Markus sehr, sehr schnell nach unten und in Top Gun war ja schon nur noch, ich sag mal, die dritte coole Geige, ja.
1: Aber ihr seht, ich, ich habe das, ich ja auch gleich auf Tom Cruise natürlich zu sprechen. Ich finde, das ist immer, es gibt einige Schauspieler, die sagen ja, es ist nicht das Spiel, es ist die Rolle, das Drehbuch, ja. Also es ist, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Du brauchst It, ja. Du brauchst dieses gewisse Etwas. Aber selbst, wir können ja dann gleich über Tom auch nochmal reden. Der ist in dem Film ja auch sehr blass. Und das ist für mich dann wieder ein Indikator, obwohl er dieser Superstar nachher wird, der auch It hat, war dieser Film einfach vom von der Rolle her, vom Stoff her nicht da. Und deswegen sage ich immer auch so, ich bin ein Verfechter der, es gibt keine großen Schauspieler, es gibt große Rollen und wenn du sie dann mit guten Schauspielern besetzt, die gut geführt werden von großen Regisseuren, dann gibt es großes Spiel. Aber das ist darüber kann man sich natürlich streiten. Ja.
2: Natürlich. Wie viel gibst du, wenn du plötzlich merkst, dass du in Filmen mitspielst, die du A, vielleicht selber nicht unbedingt machen wolltest, beziehungsweise die dir ganz anders verkauft wurden. Oder wenn du vielleicht jahrelang aus deinem Umfeld hörst, du wirst der nächste neue Star und dann plötzlich findest du dich in einem Rock'n'Roll road movie post film wie Radioactive Dreams wieder, der zwar auf irgendwelchen Fantasy-Festivals ein paar Preise abgeräumt hat, aber in der großen Wahrnehmung nie eine Rolle gespielt hat. Und ruckzuck läuft das in eine Richtung, die du vielleicht selbst gar nicht ähm, so initiiert haben wolltest. Da kann man auch schnell demotiviert sein, glaube ich.
1: Absolut und ich glaube, es hat halt sehr viel, seitdem ich mich immer mehr von der anderen Seite auch vom Filmemachen her damit beschäftige und wie gesagt, auch letztes Mal schon erwähnt, es gibt ein tolles Buch über Creative Artist Agency, so die die mächtigste Agentur in Hollywood gewesen ist oder immer noch vielleicht, ja, wie das dort abläuft und wie, wie stark die Agents sind und wenn du nicht selber dich um deine Rollen und Projekte stark kümmerst und du nicht gerade der Posterboy der Agency bist, dann kann es ganz schnell vorbei sein, weil die Konkurrenz ist immens, die Leute sind, wie wir ja gesehen haben, bei Weinstein die auch rauskam, da sind die Leute bereit vieles über sich ergehen zu lassen, um in einem Film mitzumachen und das ist die Konkurrenz das darf man nicht unterschätzen und wenn du da nicht mitmachst oder nicht mitmachen möchtest, kann es sein dass du auch relativ schnell weg vom Fenster bist das ist seitdem ich das mehr von dieser Blickwinkel nochmal sehe, darf man das nie unterschätzen ja
0: und Tom Cruise war dann sein eigener Macher, muss man am Ende sagen. Er hat schon sehr früh, sehr genau, sehr zielstrebig gewählt, die Rollen. Die anscheinend nicht. Aber er brauchte auch seine erste Hauptrolle. Ja, es war ja nach Tabs und es war die große Möglichkeit für ihn. Trotzdem bin ich auch dabei Murat. Ich denke, Markus, es wird ähnlich sein. Tom Cruise spielt einen schüchternen Buddy, also den Benny von Eis am Stiel. Ja, wenn einer ja. von euch, liebe Hörer und Hörerinnen, <lacht> Eis am Stiel kennt. Und das ist sowieso meistens die undankbarste Rolle. Und, und Cruise ist wirklich Blass. Also es ist der von den dreien, der mir am wenigsten Erinnerung blieb, weil er hat diese kleinen ruhigen Momente noch mit Shelly Long, die vielleicht sogar zum stärksten zählen. Aber es reicht halt nicht, dass er im Puff sagt, ich will nicht. Ja, es ist ja ehrenhaft, aber das gibt ihm noch nicht genug Profil. Und deswegen war ich von ihm ehrlich gesagt enttäuscht und sehe den Film eigentlich für ihn als Rückschritt, außer dass er natürlich Erfahrung gesammelt hat.
2: Man kann natürlich immer viel reininterpretieren, aber er war... In den Momenten, warum mit dem Wissen um den späteren Cruise und auch um das Wissen der Interviews, die man vielleicht hier und da mal mitbekommen hat, dass er auch schon sehr früh sehr ehrgeizig war und welche Pläne und Träume er vom Filmgeschäft hatte, war er merkwürdigerweise in den Szenen, in denen er hätte brillieren können, diese ruhigen Momente, die du gerade angesprochen hast und die wahrscheinlich auch mit der Hauptgrund waren, für den Darsteller Tom Cruise da mitzuspielen, war er am blassesten, weil er extrem verkrampft in diesen Momenten wirkt. Am überzeugendsten war er in den Momenten noch relativ zu Beginn, wenn sie da in Tijuana ankommen und die ersten leichten Mädchen um sie herumgeistern und er den schüchternen Ich will hier nicht sein, ich bin hier vollkommen falsch sehen hat, weil da nehme ich es ihm denn nicht ab, weil ich das Gefühl habe, auch Tom Cruise denkt sich gerade, ich will nicht an diesem Set sein, ich will was anderes drehen.
1: Ja, das kann man natürlich so sehen, wobei ich sage mal, so wenn ich das aus seiner Sicht sehe, er hat einen klugen, smarten Karrieremove gemacht, wie du es gesagt hast, Florian, er hat seine erste Hauptrolle gemacht, das ist immer sehr wichtig, weil das verkauft sich dann auch besser. Du verkaufst auch als Agent jemanden immer besser, wenn du sagst, hier, ich habe gerade den, der spielt gerade die Hauptrolle in dem und dem Film. Und ich muss auch sagen, wirklich die stärksten Szenen waren für mich die mit Shelley Long. Diese ruhigen Momente, weil man da wirklich den Fokus auf ihn hatte. Aber das ist für mich einerseits eine Schwäche vom Buch insgesamt, die Blassheit der Rolle, als auch von der Inszenierung her von, <lacht> immerhin Curtis Hansen, auf den kommen wir vielleicht auch nochmal gleich zu sprechen. Und nicht unbedingt so sehr, dass es das Spiel ist. Ich finde, er hat diesen ruhigen Typen eigentlich ja glaubwürdig gespielt, aber der Film krankt an so vielen Ecken und Enden, dass man jetzt nicht das Spiel an sich hervorheben kann. Aber er ist blass. Ob das seine Schuld ist, dass er nicht gut spielt, oder dass die Rolle nicht hergibt oder die Szenen nicht hergeben oder die Inszenierung, das kann man sich darüber natürlich noch streiten. Ja, ich
0: finde insgesamt der Plot, der ist ja auch episodenhaft aus meiner Sicht und auch der Fokus generell auf die drei Hauptfiguren, sagen wir mal drei, ja noch vier. Shelley Long kriegt schon auch viel Zeit. Da habe ich mir auch gedacht, wie passt das buchtechnisch rein, dass man sie aufnimmt. Ja, okay, man verbindet das dann mit Cruise, aber da war ich etwas zwiegespalten. Also das fand ich dann weniger gelungen. Wie habt ihr Shelley Longs Rolle gesehen? Also der Einstieg fand ich wirklich
1: schwach. Da habe ich gedacht, was für Leute, da habe ich sie noch gar nicht erkannt im Laden, als sich da streitet künstlich. Das wirkte so wie improvisierter Text. Wir haben keinen Text, in der Szene steht, aber die streiten sich. Und dann kommen die Schauspieler mit dem Drehbuch zum Regisseur und sagen, du, da steht, wir streiten uns, aber wir haben gar keinen Drehbuchtext da. Da steht kein Dialog. Ja, dann äh, improvisiert mal was. Und ich dachte noch, wie schlecht ist sie. Und dann dachte ich auch, die wird verschwinden. Ich habe sie auch nicht erkannt. Und dann kommt sie mit den Jungs mit und dann merke ich erstmal, okay, ah, das ist Shelley Long. Und dann sieht sie plötzlich auch ganz anders aus und besser aus. Und dann ist sie eine wichtige Figur. Und als ob man während der Dreharbeiten gesagt hat irgendwie, hey Shelley ich mag dich, äh, irgendwie müssen wir deine Rolle ein bisschen interessanter gestalten oder der Produzent oder wie. Irgendwie wurde das dann so groß, ihre Figur und hat auch ein bisschen abgelenkt von eigentlich diesen drei Jungs, von denen man eigentlich erwartet hat, man ist mehr mit denen zusammen.
0: Aber interessant ist, wie sie den Bogen ihrer Figur abschließen. Ja, Sie hatte mit Tom Cruise einen Techtelmechtel, dann kommt ihr Ex-Mann. Also sie fährt ja mit, sie streitet sich mit ihrem Mann und möchte sich in Mexiko scheiden lassen. Anscheinend ist die mexikanische Scheidung besonders effektiv und schnell. Ich wollte es recherchieren. Ich habe es leider in der Eile nicht mehr geschafft. Ist das wirklich möglich? Also die einen fahren nach Las Vegas,
2: um zu heiraten <lacht> und danach fährt man nach Mexiko, um sich wieder scheiden zu lassen.
1: Das ist natürlich nur ein dramaturgischer wahrscheinlich Device. Aber ich finde es interessant und süß, dass der deutsche ganz heißt, da erstmal recherchieren muss, ob das wirklich stimmt. It's a movie.
2: <lacht> Irgendwo müssen doch solche Sachen ihren Ursprung haben, solche Ideen. Das denkt man sich ja nicht umsonst aus. Es ich.
1: klingt glaubwürdig. Man könnte sagen, ja natürlich, in Mexiko ist sowas möglich. So wie in Las Vegas ja auch möglich ist, dass ein Elvis-Double dich äh, da verheiraten kann quasi. Also für einen Film als, als Device, hätte ich jetzt so gesagt, als dramaturgisches Hilfsmittel, ob das jetzt stimmt oder nicht, ich könnte es abkaufen. Es wäre im Bereich des Möglichen, sagen wir mal so.
2: Okay, also sagen mal so. Du hast mich gerade als typisch deutsch bezeichnet.
1: Nein, das ist äh, definitiv, hab ich, das würde ich bezweifeln. Das habe ich ganz sicher nicht gesagt. Wenn der Hörer sich das jetzt zurückspult und nochmal anhört, wird er das hören, dass ich das nicht. Es klang wie deutsch, aber ich meinte deutsch mit Tee, das ist
0: was anderes. Muss aber schade. <lacht> sehr gut. Übrigens, Leone hat den Mexican Down erfunden und ja, die Aufreise von der Highschool, der Mexican Divorce, oder wie heißt es? Divorce. 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 Auf jeden Fall inhaltlich und ablauftechnisch schon eine sehr, sehr merkwürdige Entscheidung. Scheinbar gibt es einen Mythos in den USA, eben, dass die Scheidungen, vor allem in Tijuana, besonders äh, lukrativ sind. Und eben, sie möchte sich scheiden lassen, dann passiert es dann Sie geht zum Scheidungsanwalt, trifft die Jungs mal wieder, ist sehr traurig, wirft ihren Ring in den Brunnen. Um dem wird sich gleich gestritten bei den Einheimischen. Na, die, die wollen den dann verkaufen. Und äh, dann kommt sie mit Tom Cruise zusammen, der ja im Puff sagt, no way, ich will meine Unschuld nicht bei euch verlieren. Und ähm, ja, die beiden haben eben einen schönen Abend miteinander. Sie fahren dann wieder nach Hause und sie trifft ihren Mann, treffen sich an der Grenze, geben sich einen Bussi, alles vergessen, wir heiraten wieder oder annullieren halt die Scheidung, weil die zählt eh nicht, die mexikanische. Ja, die gilt ja
1: erst dann, wenn sie es dann praktisch beglaubigt aus Amerika zurückschickt. Genau. Und dadurch hat sie sozusagen immer diese äh, Option offen gehabt, dass okay, ich gehe dann halt doch zurück und solange ich das nicht zurückschicke, ist die Heirat eh nicht annulliert.
2: Und da kommt wieder der gute Deutsche in mir jetzt raus, jetzt ohne, ohne zu recherchiert zu haben, ob man sich wirklich in Mexiko scheiden lassen kann, wenn man das in Amerika getan hat. Fand ich aber diesen Move zu sagen, sie müssen das aber erst beglaubigen lassen, den fand ich dann schon fast schon durchdacht. Also einer der durchdachtesten Momente des Drehbuchs.
0: Definitiv, aber der Charakter des Drehbuchautors ist mir nicht so ganz klar. Also sie brauchte den Sex mit Tom Cruise. Sie musste eine Jungfrau entjungfern, um wieder zu ihrem Mann zu finden.
1: Ja, den fand ich aber nachvollziehbar sozusagen. So Was heißt nachvollziehbar? Ja, aber der wachte irgendwie schon Sinn, weil sie sozusagen dann, nachdem sie ihr Abenteuer hatte, weil so wie ich das verstanden habe, hat der Mann am Anfang diese Affäre mit dieser einen Frau gehabt, die sie entdeckt hat. Deswegen stürmt sie ja aus dem Laden, aus dem Shop, aus dem Supermarkt und rächt sich damit sozusagen und hat dann ihr Abenteuer. Und jetzt sind sie quasi und sie sagt, nachdem ich das hatte, merke ich eigentlich, ist doch nicht schlecht, wenn ich bei meinem Mann bleib, bleibe oder so.
0: Okay, Bibel, Auge um Auge.
2: Die Sache bescheinigt vor allen Dingen A, zwei Punkte. Erstens, was in Tijuana passiert, bleibt in Tijuana. Sehr und gut. zweitens, eine, eine durch und durch erzkonservative Sichtweise, denn die wahre Liebe findest du nur in der Ehe. <lacht> und selbst wenn du mal ausscherst, dann mach das bitte doch außerhalb unserer Landesgrenzen. Dann auch wieder gesehen. Und <lacht> sie ist auch die Einzige, die am Ende glücklich aus der ganzen, also wirklich glücklich aus der ganzen Sache rausgeht, denn alle anderen, ja, wie sieht's da aus? Tom ist glücklich, aber um eine Erfahrung reicher und wahrscheinlich der Einzige, der erwachsen geworden ist. Und die anderen beiden Jungs, mal ganz im Ernst, haben die wirklich beide nach einer halben Stunde bei den, Entschuldigung, leichten Damen ihre Unschuld verloren oder haben sie sich nur damit gebrüstet und das war gar nicht so?
0: Gut, sie haben eher, sie haben eher einen anderen Gast währenddessen ständig gestört. Ne? Also, ja, die Rick Rossovich. Richtig. <lacht> Richtig, das sollte sich später noch herausstellen. Ja, ein, ein weiterer großer Name im Cast. Für uns 80s-Fans auf jeden Fall jemand den wir kennen. Ja,
1: Wahnsinn. Also ich habe echt gedacht, was also an Leuten da mitgemacht haben, von Namen her, die damals noch nicht so bekannt waren. Ja, und Rick Rossovich, den wir aus dieser berühmten Posing-Szene aus Top Gun dann kennen, der in dem Terminator am Anfang mit der, der Freund von der äh, Zimmergenossin äh, von Sarah Connor war, der ist dann so markant für uns 80s-Liebhaber gewesen, dass ich mich dann echt gefragt der hatte da ja echt eine größere Rolle. Und ich habe als erstes sofort gedacht, Same Agent. Bestimmt der Same Agent, der hat alle seine Leute reingedrückt in diesen Film. Und deswegen sieht man die in verschiedenen Filmen immer wieder. Zumindest war das ist mein Gedanke und ist nicht unüblich in Hollywood, sag ich mal.
2: Und vor allen Dingen siehst du dann im Laufe der nächsten Filme dann immer wieder, wie der Marktwert der Darsteller in dieser Agency <lacht> sich anscheinend verschoben hat.
0: <lacht> ja. ja, selbst bei dem Film war Cruise schon an eins kreditiert, ne? Ich habe extra geschaut. Ja, aber neben Top Gun,
2: da ist John Stockwell schon deutlich hinter Rick Grosowicz angesiedelt. Das stimmt. durfte nicht wie Slider stinken.
0: Keine Chance gehabt, ja. Und weil ihr Agency angesprochen habt, John P. Nevin, der, wo den Vandal spielt, den Angedeckten, der war übrigens schon mit Tom Cruise in Tabs zu sehen und gehörte natürlich der gleichen Agency an. John P. Nevin hat unter anderem noch in den 80ern in Explorers mitgespielt und Vacation 1, also die Schrimpfirma auf Achse. Ja, muss ich mal wieder auffrischen und schauen, ob ich da sein Gesicht entdecke.
1: Ja, absolut. Ich muss nochmal dazu sagen, das hatte ich letztes Mal auch äh, erwähnt. Paula Wagner war dann ihr, die verantwortliche Agentin, die berühmte Paula Wagner, die auch seine mhm. Produktionspartnerin war später. Die war ja seine Agentin bei Creative Artist Agency von Tom Cruise. Und sie hat in diesem Buch über Creative Artist Agency, echt lesenswert, eben auch gesagt, dass Tom eben von Anfang an anders war. Der wollte alle Regisseure kennenlernen. Der war wirklich so ein richtiger Wissbegieriger, der schon alles lernen wollte, alles wissen wollte, mit allen Regisseuren sich treffen wollte. Der wollte das Filme machen kennenlernen, verstehen. Der hatte wirklich diesen äh, Longtime perspective plan Ich plane was ganz Großes. Ich will das hier sehr, sehr lange machen und ich bin bereit dafür, sehr hart zu arbeiten. Ja? Und das merkst du auch, dass es ein guter Career-Move war, auch wenn der Film nicht so gut war. Aber er hat, wenn du mal so guckst, ne, eben diese Sachen, First Billing, Hauptrolle und das verkauft sich dann besser. Und das ist diese Seite vom Show. Business, Betonung auf Business, die viele Leute nicht so verstehen und äh, Leute, ich sage immer so wie Schwarzenegger Stallone, aber eben auch ein Cruise und nicht ohne Grund haben, die diese lange Karriere gehabt Die haben immer diesen Business-Aspekt auch gut verstanden.
0: Ja, was sehr, sehr wichtig ist. Kommen wir inhaltlich noch zu, zu ein paar Geschichten. Ich hatte ja gesagt, episodenhaft, weil nach der ersten Hälfte oder nach 30 Minuten trennen sich ja die drei. Also eben Tom Cruise verliert seine Jungfräulichkeit bei äh, Shelley Long und Spider landet im Knast und der mexikanische Kraftbulle und Knastboss, der da herrscht, der zeigt den Gringos mal, wo der Frosch die Tacos hat. Ne? Also <lacht> richtig geil. <lacht> das war ein kleines Highlight. Ich muss es ehrlich sagen, also der mexikanische Bud Spencer, der lässt richtig ja, die das Fäuste ich auch
1: fliegen. Gedacht, der mexikanische Bud Spencer.
0: <lacht> also, so wirklich super durchtrainiert ist er nicht, aber hey, der hat nur ein Unterhemd an und die Neuankömmlinge müssen erstmal bei ihm vorstellig werden. Und Spider passiert im des. Und man sieht, Spider ist noch jung und naiv und kraftvoll und denkt, er kann da mithalten. Aber er prallt gnadenlos an dem ab. Na? Und er wird schlafen geschickt vom mexikanischen Bull. Wie fandet ihr die Knastszene Komm, die war doch geil. Die war fast wie bei Heartbreak Rich. Also ich habe die ersten Anleihen von
1: Get the Gringo oder How I Spent My Summer Vacation mit Mel Gibson. An den musste ich als erstes denken, dass mexikanischer Knast einfach komplett anders ist als ein amerikanischer Knast. Weil wie die da lagen und so weiter, das fand ich schon mal witzig. Und dachte mir so, ja, so kann das sein. Die war absolut witzig, ja, die Szene. Und der Typ war natürlich ein Knaller, der, der mexikanische Bud Spencer. Es war in sich strange, die gesamte Szene, die wirkte auch so komplett anders zum Rest des Films, aber irgendwie, ja, bleibt sie in Erinnerung.
0: Ja, du, endlich Action. <lacht> ja. Endlich gibt es mal ein paar auf die Glocke. Das habe ich mich gefreut. Ja, muss man sagen, du hast schon recht. Ein bisschen Tempo kriegt der Film dadurch Und äh, vor allem, weil die drei Marines dann noch dazu reinkommen mit Rosowitsch, die alle drei von ihm noch schön verprügelt werden. Ich fand's auch sehr interessant, da muss es ja hinten noch einen separaten Raum geben im dem Gefängnis, hm. weil der kam dann immer ums Eck. Ja, Der kam dann so rein und so. weil Rosowitsch ist halt sauer, sieht, dass der Spider liegt am Boden und sagt, ah, das ist der Wichser, der mich hier immer gestört hat beim Bumsen, ja, und will ihn halt verprügeln und dann kommt der mexikanische Knastboss, Bad. Und ja, geht hin zu den Jungs und sagt, hey, keiner rührt hier jemanden an, ohne mit mir zu sprechen. Ne? Und gibt denen echt gut eine auf die Glocke. Das war bester Buddy-Manier.
2: Ich, ich fand das sehr gut beobachtet. Du hast ja gerade gesagt, er hat ja seinen separaten Raum da hinten gehabt. dabei ja auch die Toilette und jeder König braucht einen Thron. Also passt doch.
0: Ja, klar. Und er sitzt anscheinend sehr, sehr gut. Also der war geschmeidig. Also,
2: Verdauung ist wichtig.
0: Ja, genau. Also Spiders Geschichte ist dann hier, er wird zum Mann geprügelt im Knast, auf gut Deutsch. Und ja, Haley der zusammen mit Wendel die spanische Fliege und Knallfresche jagt, der erzählt leider einer falschen Person, dass er ein Mädel da was gerade in die Bohle gesteckt hat, nämlich ihren Bruder. <lacht> ja. Und ja. die packen dann Dave, also Haley heißt im Film Dave, packen den und wollen ihm am Schrottplatz zeigen, wo seine Männlichkeit bald hängt. <lacht> ja.
1: Ja, das fand ich übrigens gut. Dem ganzen Film war ich positiv überrascht. Man hat diese ganzen Klischees. Man hat diese Klischees über Mexiko, die ja auch irgendwo stimmen. Mhm. Es gibt Tijuana, es gibt diese Partyregion, es gibt ne, diese kulturellen Unterschiede auch. Aber damit wurde auch interessant, da war ich ein bisschen überrascht und positiv. Das wurde dann auch alles um 180 Grad gedreht. Auch gerade dieser Bruder, der dann praktisch, ne, wo der, der Jackie Early Haley da äh, praktisch ihr die vermeintliche spanische Fliege ins Getränk tut. Und dann sagt ja dieser Bruder eben, das ist meine Schwester. Und dann haben sie ja diese ganze Unterhaltung. Tijuana ist nur so, weil ihr Amis es dazu so gemacht haben. Mhm. Das ist, äh, und, und wenn das nicht meine Schwester ist, irgendjemand seine Schwester ist es ja auch vielleicht. ja. Und das fand ich interessant. Das war für diesen Film schon fast zu ernsthaft von den Tönen her. Also die haben, da war ich positiv überrascht, für damalige Verhältnisse all diese Klischees über Mexiko nochmal gedreht und denen auch nochmal eine Chance gegeben, dass es das von einem ganz anderen Blickwinkel nochmal gezeigt wird, dass man selbst für heutige, mit nach heutigen hohen, strengen Standards, nach Political Correctness, wo ich sagen musste, wow, also da haben sie das wirklich ähm, in der Hinsicht gut gehabt, diese Balance.
0: Aber Haley hat sich ja gut rausgeredet. Hey, es war nur eine Aspirin. <lacht> <lacht>
1: ja, das wusste er aber nicht in dem Moment. <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich. Aber der, der Bruder hat dann gesagt, weil er zeigt ihm ja die Tabletten, sagt, das ist doch nur Aspirin, Junge. Ja? Aber hast du recht? Also da wird praktisch auch was richtig gestellt. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Nur passt es halt nicht teilweise zu diesem flapsigen Ton. Aber okay.
2: Wird ja auch sofort gebrochen im nächsten Moment, in dem äh, die Situation weiter eskaliert darf. Ich glaube, das war allen Beteiligten halt mal so im dem Moment wichtig, mal so mal ein kurzes Statement zu liefern, ob das jetzt eine Herzensangelegenheit war oder weil man sich bemüßigt fühlte, sowas einzubauen oder halt sich nicht den Vorwurf machen lassen zu müssen, zu aggressiv gegenüber der mexikanischen Bevölkerung zu sein, das weiß ich natürlich nicht. Aber die Szene ist schon so, sie ist wirklich auffällig, wie du schon sagst, eben den ganzen flapsigen Ton, sie sticht sogar richtig heraus. Vielleicht liegt es auch an den mittlerweile modernen, gepolten Ohren, dass mir das noch mehr auffällt. Hätte ich den vielleicht vor 20 Jahren das erste Mal wirklich geguckt, wäre die Szene einfach nur an mir vorbeigerauscht. Keine Ahnung
1: es war ja nicht nur die einzige Szene. Mir ist es vielleicht, weil ich auch diesen Migrationshintergrund habe, ja, diesen berühmten. Kein Vordergrund, sondern Hintergrund. Echt? Äh, ja. Denn?
2: Du bist Italiener,
1: gell? Am Wochenende bin ich Italiener. <lacht> <lacht> Nein, aber es gab auch, von, erinnert euch an den Polizisten, der den Polizisten gespielt hat. Der ist ja auch dann mit diesen ganzen mexikanischen Cops sind alle korrupt und so. Und der hat das auch dann gebrochen, dieses Klischee. Und man denkt, das kommt jetzt so und so und so. Erkennt man es und erwartet man es. Und der hat ja dann auch so ein paar Sätze gehabt, wo das dann auch sozusagen gebrochen hat. Zumindest hat er da auch nur ein paar Sachen gesagt, wo ich gesagt habe, wow, okay, das ist auch nochmal interessant. Also man hat vielleicht wegen den vielen mexikanischen Darstellern, übrigens unser berühmter, geliebter Montana aus Blood In, Blood Out spielte, ein der Taxifahrer, da war ich ja echt baff, der hat da auch mitgespielt, der berühmte Enrique Castillo und vielleicht, weil viele Mexikaner mitgespielt haben, Latino-Schauspieler, vielleicht gab es da im Vorfeld irgendwie diese Leute, ey, sorry, aber das ist so viel Klischees. gibt uns doch ein bisschen was an, weißt du, dass es eine Redeeming-Quality gibt, sonst sind wir hier wirklich, können wir uns in unserem eigenen Her äh, Herkunftsland nicht mehr blicken lassen, weil die sagen, ihr habt uns verkauft für Hollywood, weißt du? So wirkte das fast ein bisschen.
0: Ja, genau. Also es könnte vielleicht sein, dass hier Curtis Hansons Handschrift zu sehen ist in diesen kleinen Momenten. Was denkst du, Murat, vielleicht? Also Drehbuchautor war übrigens Bill Norton, der zuvor More American Graffiti von 1979 geschrieben hat. Also er war schon in der Handlung. Aber Curtis Hesens Handschrift?
1: Ja, ich würde sagen, ich war, ich bin ein großer Fan von LA Confidential, ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme und äh, für den hat er sehr, sehr viel äh, Anerkennung bekommen, gilt ja mittlerweile als Klassiker. Und da war ich baff, dass das eben Curtis Hansen gemacht hat und ich glaube auch, er war der falsche Regisseur für diesen Stoff, weil er ist im Drama verankert, er ist im Thriller verankert, er ist eher das Ernste und das sollte ja eine seichte Unterhaltung sein. Und wie so oft ist es so, man kriegt nicht immer die guten Stoffe am Anfang seiner Karriere angeboten, sondern man muss dann oft so Sachen machen, vielleicht auf die man gar nicht unbedingt so Bock hat, aber man kann arbeiten. Man kann was machen und hat dieses Momentum, dieses wichtige Karrieremomentum, dass du wieder was machst, im Gespräch bist. Und da war er immer stärker an diesen Momenten. Und das könnte vielleicht ein Einfluss von Curtis Hansen gewesen sein. Weiß ich natürlich nicht. Aber der Film sollte ja eigentlich vor allem komisch sein und witzig sein und viel Sex und nackte Haut. Also es gibt viel nackte Haut, da war ich auch baff. Wenn man so mit den heutigen Augen schaut, das ist man eigentlich nicht mehr gewohnt heute. Da hat man schon viel gesehen, auch wenn der Bar, der Typ in dieser äh, Spelunke, da singt, ja, die Texte, so ich habe es ja im Original gesehen, dachte ich, mal lieber schon. Also das würde heute, glaube ich, gar nicht mehr gehen. Aber es ist dann auch wieder so erfrischend. Das ist, was ich an den 80ern liebe. Da gab es noch nicht diese Political Correctness, ja, die es heute gibt, die alles verkrampft und alles kaputt macht und im Keimer steckt. Alles muss überall abgesegnet sein und dadurch gefällt es auch keinem mehr, weil wenn, wenn es allen abgesegnet und durch Kompromisse weichgespült worden ist, ist auch nichts mehr da und ohne Ecken und Kanten ist dann ein Film auch manchmal sehr, sehr langweilig. Das fand ich interessant.
2: Ich denke aber mal, der Film ist ja so, weil ich das jetzt, Ich habe es nur kurz recherchieren können, mir fehlte leider so ein bisschen die Zeit, aber auch independent produziert worden. Also da stand jetzt kein größeres Studio hinterher, das den großen, gut, den Erfolg wollen natürlich alle haben, aber da hat nicht so, da war jetzt keine Instanz dabei, die jetzt so auf die Finger geguckt hat, wie man das vielleicht bei ähm, ja, größeren Firmen ja, erwarten könnte. Das,
1: das kann gut sein, dass die dadurch ein bisschen mehr Freiheit hatten und weniger Studio Interference. Das ist eben das ist auch das Schöne aus dieser Zeit der 80er, wo es eben noch viele dieser independent Produktionen auch gab, die die dann eben von Studios vertrieben worden sind als, als einfacher Distributionsarm oder Partner, aber die nicht reingesprochen haben praktisch in die in die kreative Hoheit sozusagen. Vielleicht ein guter Punkt.
2: Ja, natürlich. Aber auch, aber auch Independent Studios wollen Geld verdienen und äh, orientieren sich natürlich an dem, was der Massenmarkt will. Und das waren halt Teenie-Produktionen zu dem Zeitpunkt, tini filme
1: ja, und es gibt ja auch, wie gesagt, ne, gute, die Eis am Stil, die ersten waren ja wirklich witzig und gut. Und warum dann nicht auch äh, sowas nachmachen? ne Amerika ist ja, hat damit keine Probleme.
2: Ja die, ja, die ja bewiesen haben, dass halt auch der ernste Ton da auch funktionieren kann. Vielleicht war das halt auch, jetzt könnten wir wieder anders argumentieren und könnte sagen, ja, das war jetzt der Versuch, sich daran jetzt noch ein bisschen anzubieten, ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, um zu beweisen, wir wollen hier mehr als nur dem dauergeilen Tini was zum Glotzen zu geben.
0: Und weil ihr angesprochen habt, Studio, es war Embassy Pictures, die den Film vertrieben haben in Amerika. Ja, kennt man vielleicht. Die haben mit Carpenter zu Beginn zusammengearbeitet. Klapperschlange ist ja unter anderem von denen. Also ein Studio, das zu Beginn der 80er noch ganz gut im Geschäft war. Kleines Studio, ne? Also muss man auch sagen, die haben nur kleine Budgets zugelassen. Im Vorfeld haben Murat und ich schon gerätselt, woher die 7 Millionen Budget, die auf mehreren Webseiten genannt werden, herkommen. Bei dem Film sieht man es nicht an. Und es gibt auch Aussagen, die, die Markus zustimmen dass es ein Low-Budget- oder Independent-Film war. Deswegen war nämlich der Film nicht gewerkschaftlich organisiert und dadurch wurde viel improvisiert. Viele Einheimische haben damit gespielt, Wobei der Film nicht in Mexiko gedreht wurde und nicht in Tijuana, sondern in Calaisico in Kalifornien. Da hat man ganze Straßenzüge dann oder einige Straßenzüge umgestaltet, dass sie in die 60er-Jahre passen. Ne? Also,
1: das kann nicht sein. Als nächstes erzählst du mir noch, dass Full Metal
0: Jacket nicht in Vietnam gedreht worden ist. Ja, das könnte passieren, dass ich dir <lacht> nicht sage. Also das film sieht doch aus, als ob er auf der Müllhalde spielt. Oder ich erzähle manchen Leuten, an Chart, ist nicht in New York gedreht worden, obwohl er in New York spielt.
1: Ja. Ja, aber haben sie gut hingekriegt, fand ich so. Dafür, dass es halt äh, irgendwo in einem anderen Ort gedreht worden ist. Es, es, es hatte diesen Touch, ich habe es abgekauft, aber das ist eben die schöne Magic von Movie Making. Du kannst irgendwo komplett unabhängig voneinander drehen, äh, zeitlich, nicht chronologisch und am Ende im Schnitt machst du es zusammen und es funktioniert. Das ist ja das Wundervolle beim Filmemachen, was, was einfach immer wieder die Movie Magic ist sozusagen.
0: Ja, aber alles geht nicht. Also ich erinnere nur an, an Millennium-Films. Also die wollen mir auch manchmal Bulgarien als, als südamerikanischer das geht Dschungel verkaufen. Nicht. Und das
1: sieht man auch <lacht> immer, leider, leider. Ich finde auch, man erkennt sofort, ob es in Rumänien oder in Prag oder irgendwo in Osteuropa gedreht wird. Das sieht immer komisch aus, muss ich auch sagen.
2: Bei Millennium Pictures ist es immer klasse, dass sie immer die New Boyega Studios Straßenzug nehmen. Ich will gar nicht wissen, was in diesem Straßenzug schon alles passiert ist. Da wurden Terroristen erschossen. Kate Beckinsale ist in die Wette gerannt. Ninjas wurden verprügelt von Scott Atkins.
0: Also äh. geschwendert, ja, stimmt. bestimmt. Also im Film da ist einiges passiert. Er ja, hat das oh. Erzähl mir mehr. Nicht heute, nicht heute, aber vielleicht im Laufe der Tom Cruise-Reihe, wer weiß. Äh, irgendwann mache ich mal den Reißverschluss auf. Gut, kommen wir weiter zu. <lacht> Kommen wir weiter zur Veröffentlichung. Oh Gott, nicht schon wieder deine Stoßzähne. <lacht> ähm. Alter Scheiße. Kommen wir weiter zur Veröffentlichung. Wir haben jetzt ein bisschen zu den Dreharbeiten. Es gibt nicht wirklich so viel, ne, Murat? Wir haben gesucht, wir beide. Markus bestimmt auch. Es gibt eigentlich zu den Dreharbeiten nichts. Ne? Manchmal ah, cool. fühlt cool, das, das haben wir ja
2: dieselben Sachen gefunden.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Man manchmal fühlt sich
1: das auch so ein bisschen an, kennt ihr das, wenn so Stars, die dann später berühmt werden, die Agencies und die Manager versuchen, all diese alten Filme, die jetzt, also der ist ja nicht wirklich zum Fremdschämen, so schlimm ist er nicht, aber äh, weißt du, so, die dann so diese faulen Eier versuchen zu unterdrücken, dass die bloß nicht so rauskommen. Und manchmal fühlt sich das so an, als ob so ein bisschen dieser Tom Cruise Film ist, so ein Film ist, nachdem er zum Superstar geworden ist, ey Leute, bitte macht alles Mögliche, damit dieser Film nicht zu bekannt wird, weißt du, so fühlt es sich ein
2: bisschen an. Ja, weil eigentlich müssten sich ja einige Verleihe eigentlich darum reißen. So ein Ding kannst du ja bewerben. Ich meine, ich habe es am Anfang erwähnt, RTL hat auch damit damals geworben, hier Tom Cruise vor seinem großen Durchbruch. Das war Mitte der 90er, also, also gerade auf dem Peak seiner oder seinem ersten Peak seiner Karriere gewesen ist. Damit kann man werben und da müssten auch das ein oder andere Label heute noch Geld mitmachen können möglicherweise.
1: Ja, vielleicht durchs Internet immer weniger, weil jetzt mittlerweile die Leute sich vorinformieren oder das haben mittlerweile schon so viele Leute gemacht, kennt ihr noch, wenn dann immer so ein großes Gesicht von einem Star drin war in irgendeinem Film oh. äh, und dann war der gar nicht wirklich richtig viel im Film drin und der ja, ist klar. nur kurz dabei und du fühlst dich so ganz leicht veräppelt, aber ja, mittlerweile hat man das jetzt zu so einem Modell gemacht, wenn man allein nur daran denkt, wie oft Bruce Willis sein Gesicht für zwei oder einen Tag ausgeliehen hat, in den letzten Jahren der Arme natürlich ist er mittlerweile nicht mehr ganz äh, der Alte, aber er hat ja damit auch die letzten Jahre und nicht nur er, Karriere gemacht, da ein, zwei Tage zu haben, viel Geld zu bekommen und äh, eigentlich gar nicht wirklich viel im Film zu sein.
2: Wobei bei dem Film ja drauf angepasst wurde. In der ersten Auswertung waren ja die drei Jungs ganz vorne immer auf dem Cover zu sehen, während bei einer späteren Auswertung, ich nehme an, das wird die zweite, hat man ja dann umgeschwenkt und hat ja dann Tom Cruise und Shelley Long, die ja dann auch einen gewissen Bekanntheitsgrad errangt hatte, dann auf das Poster geklatscht und die anderen beiden Jungs dann ein bisschen unterschlagen. Also man hat sich da schon angepasst.
0: Das stimmt, klar, genau. Und bei dem Film ist es ja auch keine Mogelpackung. Cruise ist schon einer der Hauptfiguren und Shelly Long auch. Der ja. Mutter, der zerstört mir jetzt alles. Also wenn er mir jetzt noch erzählt, dass, <lacht> dass Jackie nicht in jedem Film, wo sein Name und er auf dem Cover groß drauf ist, eine große Rolle hat, dann habe ich Angst. <lacht> Nein, Nein, passt aber schon.
1: Ich, ich habe das natürlich, äh, ne, das ist immer wieder faszinierend. Aber klar, da hat man den damals gut verkauft zur RTL. Da waren die Leute halt smart und haben gesagt, hey, das hat ein Value, das ist ein großer Star und es gibt genug Fans äh, von Tom Cruise, die sagen sich, hey, natürlich schaue ich mir den an, ja.
2: Wobei das in dem Film noch, noch gar nicht zum Kragen kommt. Das ist nämlich für mich eine der Stärken dieses Films. Es gibt keinen Hauptdarsteller. Das teilt sich wirklich auf die drei auf. Du hast nicht das Gefühl, dass einer von denen mehr Szenen zugeschustert bekommen hat als der andere. Es waren wirklich alle drei. Und jeder hatte seinen eigenen Handlungsstrang, die alle ähm, gut ausbalanciert nebeneinander agiert haben.
0: Das stimmt, aber am Ende kriegt immer der Held die Frau und das war Tom Gruß hier. Ne? <lacht> so. Hat
2: er sie gekriegt?
1: In gewisser Weise ja schon. <lacht>
0: ja, genau. <lacht>
1: Aber ich muss
0: sagen, der wirkliche
1: Scene-Stealer und da merkst du so wirklich die Erfahrung und vielleicht auch die Rolle war ein bisschen dankbarer und witziger, war der Hayley. Beim Spielen, ich habe auch nochmal drauf geachtet, erstmal das ist eine Kunst, wie er das gespielt hat. hat ja. diesen Comedic-Touch, den er der Figur gegeben hat, ja. Du merkst, er hat diese Erfahrung gehabt von die Bären sind los und dass er schon so lange gespielt hat und so. Und das war wirklich gut gespielt und er hat wirklich die interessantesten Szenen oder so. Also er ist mir markant in Erinnerung geblieben, obwohl die anderen beiden ja auch gleich viele Szenen hatten, gleich viel Screentime und und und.
2: Was ich gut fand, war, dass er, obwohl er eigentlich der pure Comedy-Relief war, eben halt nicht zu so einer, ich sag's jetzt mal, Witzfigur wie Johnny eben in den späteren Fortsetzungen bei Eis am Stiel geworden ist. Und das, obwohl er selbst nicht so einen dramatischen Arc zum Ende hat, wo man dann nochmal merkt, ach, er ist ja eigentlich doch ein ganz trauriger Kerl. Das haben sie ihm ja auch nicht zugeschustert, aber trotzdem schafft er es, dieser pur auf Comedy ausgelegten Figur so eine gewisse Form von Würde zu lassen. John Stockwell hat ein bisschen das Problem, dass er ja der Coole ist, der ja aus einem kaputten Elternhaus kommt, was aber nach der zehnten Minute mit keinem Satz mehr erwähnt wird. Da wird seine Figur so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern gelassen. Und Tom Cruise, naja gut, okay, er darf halt seine Pause öffnen.
0: Also wenn wir ehrlich sind, alle drei kriegen eigentlich keine wirkliche Hintergrundgeschichte. Ne? Also ja, okay, der eine ist Frank Sinatra-Fan. <lacht> Das war schon das Wichtigste, was ich weiß. Und er ist auf der Jagd nach der spanischen Fliege. Kurz nochmal eben, weil ihr gesagt habt, Tom Cruise wurde natürlich genutzt zur Wiederveröffentlichung. Teilweise wurde der Film auch benutzt, in Brasilien zum Beispiel, als Fortsetzung von den porkies filmen weil die da recht erfolgreich waren, hat man den Film als Porkies 3 oder Porky 3 veröffentlicht, Ja, bevor der wirkliche kam. Der wirkliche dritte Teil, der kam ja erst 85. Also so frech war man damals.
1: Ja, aber ich habe darauf geachtet, die haben wirklich nochmal das Y von Porky haben sie gegen ein I ausgetauscht, damit man rechtlich sich nicht da hm. äh, ans Bein pickeln ah. lassen kann. Das war schon clever. Das also das ist, war schon eine wahnwitzige Zeit Wiener in Stimmung Goldgräberstimmung, wo dann der eine mit witzigen Ideen, also es war eine witzige, kreative Idee, ja, und sowas würde man, überlegt, mal, du würdest, keine Ahnung, Transformers äh, 7 rausbringen und würdest einfach einen Buchstaben anders schreiben. Gibt's das würde da heute, glaube ich, gar nicht gehen. Ja, gibt es? Okay.
2: Asylum hat auch Transmorphos rausgebracht. <lacht>
1: Ja, aber davon habe ich nichts mitbekommen. Aber so, genau so. Also scheinbar gibt es das Modell immer noch. Insofern, ja, vielleicht sind auch manche so oft reingefallen. Ey, ich freue mich auf den neuen Transmorpha 7. Ey, wie hast du den gerade genannt? Trans, hm. Trans, Trans,
0: ich wurde verarscht. <lacht> Auf jeden Fall bei dem bei dem vom Markus genannten äh, Trash-Film fehlt aber sicherlich die 7, oder? Nach, nach dem Titel, oder? Das schon. Also bei Porky ja, ja. 3 ist natürlich schon rotzfrech, ja? wenn es ja. zwei Teile gibt, dann das I hinzusetzen und dann noch die Nummerierung zu den zwei Originalfilmen äh, nachsetzen, das klingt fast nach Karate-Tiger.
2: Ja, aber merkst du, der ist nicht in Deutschland rausgekommen, weil der Deutsche hätte nämlich sich auf die Suche nach Porky mit I1 gemacht. Ach du Scheiße. Ja, zum Beispiel.
1: Wenn ja. du das sagst, ist es okay weil wenn ich das gesagt hätte, wäre es politisch inkorrekt gewesen.
2: Es wäre auch so inkorrekt gewesen. Also.
0: Ja gut, aber jetzt kommst du ins Gefängnis und nicht wir. Ja. Nach Mexiko, der freut sich schon, unser Bad oh, Spencer. Ja, ja kurz zu, zu den Veröffentlichungen auch nochmal, weil es ja Markus angeschnitten hat. Also in Amerika, hatte ich ja erwähnt, im August 82 erstmal veröffentlicht und dann ist Outsiders relativ gut gelaufen in Amerika. Tom Cruise war ja Teil dieses Castes und dann hat man im April 83 den Film in den USA nochmal veröffentlicht in New York, in LA in den großen Metropolen und in 180 Kinos hat er da immerhin 437.000 Dollar gemacht zum Start insgesamt ist er dann auf 1,2 Millionen Dollar gekommen USA ein Spiel was nichts ist brauchen wir nicht reden das ist sehr sehr wenig in Deutschland ist er am 10. August 84 gestartet nach Outsiders und vor allem nach Lockere Geschäfte. Wir kommen im Laufe der Retrospektive auf diese Filme. Das war ein Film, der sehr entscheidend war für Tom Cruise, der ihm richtigen Push gegeben hat. Und danach hat man eben die Aufreise von der Highschool in Deutschland veröffentlicht im Kino und hatte sogar 290.000 Zuschauer. Das Witzige ist, zu dem Zeitpunkt war das der zweiterfolgreichste Cruise-Film. Also der hatte mehr Zuschauer, 100.000 Zuschauer mehr als Lockere Geschäfte.
1: Das ist eine echte, brillante Marketingleistung, muss man dazu sagen. Aber ich finde es interessant, wenn man als Produzent oder Vertriebler sich das nochmal anschaut, dieser Business-Aspekt vom Showbusiness, dass da Leute waren, ja, die aus einem wirklich nicht wirklich guten Film noch so clever und kreativ waren in der Vermarktung und dann noch geguckt haben, das zu nutzen, das Momentum von diesem aufsteigenden Star. Das finde ich finde ich immer schon beeindruckt von der Business-Seite her. Natürlich wäre es schöner, wenn der Film gleich so gut gewesen wäre, dass er einfach aufgrund der Qualität bekannt und berühmt geworden wäre. Aber es ist interessant, ja. ne?
2: Da es aber nicht, dass Anfang der 80er der Markt sich ja auch geweidet und geöffnet hat durch Videotheken und so weiter. Also es wurde auch nach mehr Futter verlangt und dementsprechend auch nach mehr Darstellern. Also konnte man dann auch mehr Vertriebswege aufmachen.
0: Ganz klar, aber der, der Kinoerfolg, also ich, ich sehe das fast als Erfolg, ja 290.000 Zuschauer für den Film, muss man sagen, ist schon anständig. Und vielleicht liegt es auch in der deutschen Synchronisation, zu der wollte ich noch kommen, die ist schon teilweise zum Schießen und typisch 80er-mäßig. Na? Wie sagt der <lacht> Haley <lacht> zum Vandal? Hey, pass auf, dass der Wagen nicht die Farbe verliert, Freundchen. ja Oder hey, Pussy Tussi, wie geht's? <lacht> Solche Sachen. Ja, also total flach, aber sorry, Leute, ich muss da immer wieder mal schmunzeln Denken, was haben sie denn da wieder abgeliefert?
1: Ja, ja, deutsche Synchro ist wirklich da. Das ist eine Kunstform für sich, die ist ja wirklich auch gut, aber die haben ja wirklich diese zum Teil eigenen Übersetzungen, wo du dir echt, wenn du dann das Original anschaust, was dann nichts damit mehr zu tun hat eigentlich, ne?
2: Da würde mich jetzt mal das Original jetzt mal wirklich interessieren. Leider gab es nicht die Möglichkeit, man hat ja ein altes VS-Tape nur zur Verfügung gehabt, aber es gab einige Momente, wo ich gerne mal umgeschaltet hätte, weil ich habe so das Gefühl, dass sich dann vielleicht auf der original noch ein bisschen mehr Story verbirgt
1: Ja, ist, ist auch so. ja Ich habe beides, äh, also am Anfang Deutsch angefangen und dann guckt auf Englisch und habe wirklich festgestellt, das ist ein bisschen ernster und die haben noch versucht, in der Synchro noch ein bisschen mehr diesen seichten Touch zu bedienen und und im Original, und da weiß ich nicht warum, aber vielleicht eben auch Curtis Hansen, die Drehbuchautoren, die ja eigentlich vielleicht doch versucht haben, eher die ernsteren Aspekte des Films zu betonen und da versucht haben, eben mehr Drama zu machen.
0: Ja, ich bin überrascht, dass ihr das Easter Egg in dem Film nicht gefunden habt, nämlich Joe Spinell spielt ja hier doch, auch mit. den habe ich mir aufgeschrieben,
1: der Mann aus Rocky, doch, der ist mir auch
0: aufgefallen, ja, da habe ich euch auch gewundert, ja. Ein echter Maniac, ne, Markus? Ja, ja. ich, ich wollte gerade sagen,
2: er merkt mir, wie der Murat denkt an Rocky, ich, ich <lacht> denke eher an äh, Maniac, aber okay, habe ich sehr gefreut, ihn am Ende da mal kurz zu sehen, aber...
0: Definitiv eine Genre Kultfratze, oder? Darf man das so sagen?
2: Kultnase? <lacht> ich sag zu solchen Leuten immer Charakterfresser.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, er spielt ja einen Grenzpolizisten. Also nur ganz kurz zu sehen, kurz auftritt. Aber hat mich auch überrascht. Hey, cool, der ist auch dabei. Wir haben ja eh die ganzen Namen schon aufgezählt. Und ich war enttäuscht, dass ihr von Rosowitch Roxanne nicht erwähnt habt. Na? Also da spielt er eine große Rolle mit Daryl Hannah und Steve Martin. Nie gesehen ihr zwei? Doch, gesehen, doch, aber doch. vergessen. Also
1: den habe ich gesehen und die Story ist natürlich berühmt zu aber ich kann mich an Steve Martin erinnern, an die lange Nase, aber an ihn kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, wo du sagst.
2: In, ja, er verschwindet halt auch so ein bisschen, weil auf dem Cover ist ja auch nur Steve Martin und Daryl Hannah zu sehen und auch wenn er ja eigentlich das Objekt der Begierde ist, er hat leider keine Chance Steve Martin in irgendeiner Art und Weise ähm, das Taschentuch zu reichen und die einzige Szene, die, die mir hängen bleibt, die hat auch nichts mit Grossovich zu tun, sondern das sind nämlich die 20 Methoden, Witze über seine Nase zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe auf dem Cover eigentlich nur Nase gesehen, aber... <lacht> War das Steve Martin auch drauf? Ich hatte es nur erwähnt, weil das war einer seiner, seiner größten Rollen zu Beginn auf jeden Fall. Ja, ne?
1: die war sehr groß. Also ich war auch überrascht und witzigerweise habe ich mir gedacht, was wäre gewesen, wenn sein Agent ihm äh, geraten hätte, seinen Nachnamen zu ändern von Rossovic nur in Ross, dann hätte er geheißen wie der berühmte Rapper, Rick Ross. <lacht> und das fand ich einfach witzig, weil die haben nämlich einmal seinen Namen geändert und haben das T hinzugefügt. Früher war er nur mit CH gebildet und äh, vielleicht wussten viele Leute nicht, wie man das ausspricht und dachten, mit dem T wird es leichter.
2: Ja, zu dem Zeitpunkt da ist aber auch schon ein afroamerikanischer Darsteller auf der Bühne erschien der auch nur Nebenrolle hatte, der Rico Ross hieß. Ah. Wer weiß. Okay. Vielleicht gab es da Probleme.
0: Ja. Das macht Sinn. Also das kann durchaus sein. Aber ja, immer nicht so eine große Karriere beschert wie unserem Tom Cruise. Ja, wir sind eigentlich durch mit dem Film. Nur kurz, wie seht ihr den Stellenwert des Films in Cruise Vita?
1: Ja. Also als äh, Karriere-Stepping-Stone wichtig. Qualitativ als Film äh, kann man den durchaus, sage ich mal, vergessen. Interessant vielleicht für Filmliebhaber, die eben so Leute wie Curtis Hansen in der Regiearbeit sehen, die Schauspieler, die da drin mitgemacht haben, die man aus anderen tollen anderen Filmen dann später auch nochmal kennt, dadurch vielleicht mal interessant hat einen wert. Aber äh, er ist da wirklich blass in dem Film. Die Rolle ist blass, die Inszenierung ist blass. Der Film funktioniert vielerlei Hinsicht nicht, aber für Tom Cruise-Fans definitiv mal so, kann man sich den mal antun an einem Abend und dann so als äh, ja, Dokumentator Moment der Zeit, ja, könnte man das äh, als interessant bezahlen. So, so wäre mein... Und die, sorry, eine Sache muss ich noch sagen. Die Musik war sehr geil. Man hat diese ganzen geilen alten 60 er jahres songs gehört, die man damals wahrscheinlich noch für ein Apple und Eisig holen konnte für so einen Film. Heute würde man dafür ja ein Millionen Vermögen bezahlen. Das war geil. Da habe ich gedacht, wow, da, hat, da wurde schöne Musik eingesetzt. Insofern, das ist nicht schlecht.
2: Ja, Karriere-Step. Ähm, du sagst es gerade, Mord, Für Kompletisten führt kein Weg dran, wobei man muss es mal gesehen haben, gerade wenn man wirklich mal so wie der CET, das der gerade macht, schon von nach hinten durcharbeitet, kommt man nicht drum rum und B ist es interessant, es da mal in, in dieses Mosaik einzufügen. Ansonsten ja, was Tom Cruise angeht, wer will, soll sich jetzt mal am Ende des Castes mal die Zeit nehmen und soll mal ausrechnen, wie viel Prozent des Castes wir eigentlich auf Tom Cruise in diesem Streifen verwendet haben, dann weiß er, wie wichtig <lacht> der für die Karriere von ihm war.
0: Ja, ja, ja wieder mitten in die Fresse rein und Markus, <lacht> wie wir ihn kennen und lieben, ähnlich sehe ich es natürlich auch. Also für Cruz sicherlich schon wichtig. Erste Hauptrolle, weitere Erfahrungen 83 ist er ja regelrecht durchgestartet. Kommen wir im Laufe der Cruise Control Retrospektive ja noch dazu. Aber der Film selbst definitiv vergessenswert und Cruz auch seine Rolle. Also blass, die wirst du in keinem tribio zusammenschnitt sehen über seine Karriere. Ja, ist klar. Also von Tab sieht man das. Ne? Also da, da sieht man einige Szenen, aber bei dem Film, sorry, liebe Tom Cruise-Fans oder auch die, wo es noch werden wollen oder zumindest interessiert sind, aus der Sicht ist der Film sicherlich nicht interessant, er bietet nicht so viel. Interessant ist die Besetzung eben rum aber ansonsten flache Gags, blasse Darsteller und einfallsloser Plot zu den Gags, na? also die sind älter wie ich, zum Beispiel wird auch hier der uralte Karlauer verwendet mit der Socke in der Hose, ja. Also, <lacht> ja. das wird dann noch aufgelöst bei der Grenzkontrolle, aber ist natürlich schon sehr altbacken.
2: Genau. Heute weiß doch jeder, man muss zwei Socken nehmen. <lacht> okay. Aber du musst auch bedenken, was ich wichtig finde, viele verstehen es ja auch nicht,
1: man hat manchmal nicht diese tollen Rollen im Angebot und dann gibt es nichts anderes und dann musst du deine Miete bezahlen und dann machst du das Ding halt, auch wenn das jetzt nicht der beste Film ist, aber es gibt dir Momentum, es gibt dir eine Hauptrolle, du bist im Gespräch, du arbeitest und, 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 und und deswegen diese Vorstellung, natürlich bist du diesen Status hast, dass du nur die besten Rollen angeboten bekommst. Das dauert und gerade am Anfang der Karriere. Insofern, manchmal musst du auch so einen, ich sage jetzt mal einen Stinker, liebevollen Stinker machen, der jetzt nicht danach schreit, dass du Bock drauf hast. Aber ich zitiere immer wieder gern das schöne Michael Caine-Zitat: äh, Mr. Kane, was haben Sie sich damals bedacht, als Sie diesen fürchterlichen einen Film gedreht haben? Ich weiß nicht mehr, mit irgendwas mit Rio. Äh, Schuld war Rio oder ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Und er meinte: Ich kann mich nicht mehr an den Film erinnern, aber ich kann mich an das
0: Haus erinnern, das ich mit der Gage gekauft habe. Das war,
2: das war der weiße High 4.
0: Oder der. <lacht> Ja, also ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, Murat, also für uns, die, die Tom Cruise komplett betrachten wollen, ist es auch interessant gewesen, ich habe den Film eben auch das erste Mal gesehen und ähm, ja, gibt Besseres, <lacht> <lacht> aber wir haben es hinter uns gebracht, sagen wir es so, ich fand es ja auch gut, wie du gesagt hast, Murat, den kann man sich mal antun, ja. <lacht> Das klingt schon <lacht> ziemlich hart.
1: <lacht> ja, so also böse ist es nicht. Man kann den wirklich mal anschauen, aber man erwartet was und man, man kriegt es nicht so geliefert.
2: Wenn man mit der Hoffnung rangeht, eine verlorene Perle zu finden, könnte man enttäuscht werden.
0: <lacht> genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. In der nächsten Folge plaudern wir dann über Francis Ford Coppola's Kultfilm The Outsiders. Jungs, danke für eure Zeit und Expertise.
1: Danke dir für die Einladung und äh, euch, dass wir zusammen eine schöne Zeit hatten.
2: Und ich möchte auf Wiedersehen sagen, aber ich möchte auch meinem Bildungsauftrag nachkommen. Ganz wichtig ist auch für alle Kinder, die uns jetzt zuhören: <lacht> Hände weg von den
0: Drogen. Erst kifft man ohne Furcht und Tadel und später hängt man an der Nadel. Macht's gut. <lacht> Sehr gut. Das ist aber eine richtig schöne Message, na Markus. Also hast du sicherlich tagelang dran geschrieben an deinem Schüttelreim. Originalzitat aus dem Film. Ich möchte dir eins sagen. Grüß mir deine Frau und meine Kinder, ne? <lacht> Ich gehe jetzt Baseball spielen. <lacht> gut, sehr gut. Ja, auch, auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Schreibt uns doch, wie ihr unsere Tom Cruise Retrospektive findet und auf welche Tom Cruise Streifen ihr euch besonders freut. Da werden noch einige Knaller kommen, versprochen. Also der richtige Dreh oder auch Legende. Es kommen noch andere auch, aber es wird sehr, sehr spannend. Ja, und vergesst nicht, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns nach dem Motto Liken, Teilen, Liebhaben helft besser für andere sichtbar zu sein, damit unsere gt familie noch größer werden. Ja, wir, wir wollen den, den Cruise-Status sozusagen. <lacht> Nein, wir sind nicht durchgedreht. Das ist alles nur Spaß. Ja, zudem könnt ihr uns weiter auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und Blog auch möglichst kostenneutral zu halten. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.